0: Werkstattgespräche, der Macher
1: Podcast. In einem kleinen Ort nahe Hamburg, der Ort heißt Mühnsen. Da wohnt Sören Engel und der arbeitet auch hier. Und Sören ist Bildhauer. Hallo Sören. Hallo Holger. <lacht> Sind Bildhauer
0: Künstler? Der eine sagt ja, der andere <lacht> sagt nein. Im Allgemeinen vom ich, ich Anwalt fragen können. Der <lacht> Bildhauer als Bindeglied zwischen Handwerk und Kunst. Mhm das liegt, glaube ich, daran, dass es tatsächlich häufig kräftizierender ist, als eine Zeichnung oder eine Malerei irgendwie auf Papier oder auf Leinwand zu bringen. Also du schleppst halt einfach den ganzen Tag schweres Zeug durch die Gegend. Und ich glaube, daher kommt diese Nähe zum Handwerk oder diese diese Einordnung, dass dass sich Bildhauer häufig eher als Handwerker sehen. Mir ist das eigentlich egal, weil die Schubladen, die machen die anderen auf. Und ich habe lange probiert, in irgendwelche Schubladen nicht reinzukommen müssen oder so zu können und also irgendwann habe ich begriffen, dass die anderen Menschen das für einen tun und ich mich da gar nicht drum kümmern muss. Und welche haben sie dich gesteckt? Äh, Bildhauer Schrägstrich Handwerker, also und <lacht> da war Bildhauer dann irgendwie schon ganz in der Nähe.
1: Also Kunsthandwerk sozusagen. Genau. Wobei da hat man immer so einen schmiedeeisernen Zaun, finde ich, vom geistigen Auge, wenn man Kunsthandwerk sagt, das trifft es ja nicht. Ne? Ja,
0: ist ja auch eine Entwicklung. Also ich habe gelernt bei einem Bildhauer, der sich als Handwerker versteht. Und habe auch die ersten Jahre ähm, regelmäßig auf Weihnachtsmärkten zwischen dem Glühwein und dem Currywurststand, die dann 11.000 Euro Umsatz gemacht haben, irgendwie mit blauen Händen Skulpturen geschnitzt. Und äh, habe festgestellt, es ist dann doch mehr Handwerk und auf jeden Fall nicht so gut bezahlt wie das Klischee von Kunst, was äh, mir andere Leute einreden wollten <lacht> in dem Moment. Aber ich also ich halte an dem Begriff Bildhauer fest, weil sich ja irgendwie das vom Holz alleine auch noch entwickelt hat zu so einer Technik, die ich Schichtschnitte nenne. Und da beschichte ich Holzplatten mit Dispersionsfarben und male quasi mit meinen Bildhauerwerkzeugen Bilder in Farbschichten.
1: Fangen wir mit dem Holz an. Du sagst Figuren geschnitzt. Was, was für Figuren? Also ich habe ja, gelernt bei, Engelchen.
0: Im, bei einem kleinen, äh, ich habe gelernt tatsächlich bei einem äh, Herrgottschnitzer. <lacht> Der kommt aus Österreich, aus Bregenz. Und ähm, bei dem habe ich das ganz klassisch so gelernt und habe Marien und Affen und Tiere und Elche, also alles Mögliche geschnitzt, um eben erstmal das Schnitzen per se zu lernen und dann die Auseinandersetzung mit der Bildhauerei, dass man eben, dass es nicht reicht, aus einem Blickwinkel auf sein Objekt zu gucken, weil wenn du willst, dass es am Ende 360 Grad gut aussieht, musst du halt auch bei der Arbeit 360 Grad gut gucken, weil sonst hast du halt eine Ansicht, die sieht toll aus und der
1: Rest ist Müll. Wenn du sagst Ausbildung, ist das eine Ausbildung wie zum Tischler oder so, also eine ganz normale, ordentliche Ausbildung? Also es gibt äh, in Norddeutschland eine Schnitzschule, da
0: kann man das lernen und die sitzt in Flensburg. Und ansonsten ist das eher ein Beruf, der noch eine Lobby hat in Süddeutschland, ähm, weil da eben auch tatsächlich noch in der Architektur, also es gibt beschnitzte behauene, Balken und all so ein Zierwerk, was es hier in Norddeutschland eher historisch nie gab. Und ähm, es gibt auch mehr katholische Kirchen, die für so auch mehr übrig haben. Hier sind es ja dann doch häufig einfach protestantische Kirchen, die etwas schmuckloser auskommen. Da ist es dann so eine kombinierte Ausbildung an einer Schule und da es den Beruf ja jetzt nicht so häufig gibt, kannst du auch nicht in Betrieb gehen wie im dualen System in anderen Lehrberufen. Und klassischerweise ist es sonst aber eben einfach, ähm, dass du im Zuge eines Kunststudiums dich nach einem Grundstudium entscheidest und dann eben... Kurse belegen kannst.
1: Als deine Ausbildung fertig war, hattest du dann eine ordentliche Berufsbezeichnung? Nein, also der Beruf Bildhauer ist a, gar nicht geschützt. Also jeder und seine Mutter kann sich Bildhauer
0: nennen, in Abgrenzung zu einem Designer zum Beispiel. Da brauche ich also einen Studienabschluss für. Und ich habe niemals einen Zettel in die Hand bekommen, wo draufsteht, ich bin jetzt der Geselle oder kann dies oder das, sondern ich habe da eine gewisse Zeit gearbeitet und als ich das Gefühl hatte, irgendwie möchte ich jetzt noch mehr als das, was ich hier gelernt habe, da habe ich mich dann weiterentwickelt. Und ähm, ich habe nur ein Arbeitszeugnis bekommen, wie jeder andere auch, wenn er irgendwo ein, einen Job beendet. Eine
1: gewisse Zeit, wie, wie lange braucht man oder wie lange hast du gebraucht, bis du gedacht hast, jetzt kann ich das alleine?
0: Also ich habe das nach anderthalb Jahren noch nicht gedacht, aber ich habe nach anderthalb Jahren die Möglichkeit bekommen, Expertise zu bekommen für Rechtsfragen und äh, betriebswirtschaftliche Fragen, wo ich also die absolute Nulpe war. Und da gab es so ein Prinzip, das wurde gefördert vom Europäischen Sozialfonds. Und das ähm, gab es in Berlin und in Hamburg, das heißt Garage. Und da kann man sich also selbstständig machen mit einer Idee, so in Anlehnung an die Firmengeschichte von Hewlett Packard, also Garage. Ah, okay. Hm. Und da wird dann also geguckt, äh, wie viel Geld hast du in den letzten Monaten deines Lebens Gehabt. Und da rechnen sie dann was von runter und dann hast du also genug Kohle, um deine Miete zu zahlen und dir Frühstück zu kaufen und dann hast du da ein Großraumbüro gehabt für ein paar Monate und also eine Standleitung zum Internet und konntest halt telefonieren, bis das Ohr geglüht hat und hast aber eben Hilfe bekommen, was Rechtsfragen angeht und Betriebswirtschaft und all sowas. Und da ich da keine Ahnung von hatte, habe ich gedacht, okay, hat zwar alles ganz wenig mit Kunst zu tun, aber ich probiere es mal aus. Bin dann dahin in dieses... Der eine hat eine Werbeagentur aufgemacht und der nächste, weiß ich nicht, ein aldi einkaufsservice und äh, ich war dann da, der erste Künstler, hat alles nicht so ganz gepasst so, aber ich habe gedacht, fuck it, ich mache das jetzt mit und habe da ein bisschen was gelernt, ähm, habe aber was so jetzt, also die entscheidenden Fragen, wie kann ich mich damit überhaupt über Wasser halten, das hat mir diesbezüglich nicht so viel geholfen. Aber diese Chance war eben da und da es halt ähm, finanziert wurde, habe ich die Chance genutzt und bin dann an einem Punkt in dieses Projekt eingestiegen, wo ich nicht das Gefühl hatte, ich kann jetzt irgendwie alleine davon leben, aber nicht zuletzt deswegen bin ich in dieses Projekt gegangen. Und ähm, der Prozess quasi, wann bin ich fertig mit dem Erlernen der Bildhauerei, also der wird niemals erreicht sein. Das ist eben, also die die Aufgabenbereiche sind breit gefächert und es ist eben nicht so, dass ich 400 Mal hintereinander die gleiche Eule für einen Gartenteig schnitze oder so, das gibt es ja auch, sondern es ist so, dass eigentlich jeder Auftrag individuell ist und ich deswegen auch immer wieder mich neu konditionieren muss und auch noch etwas lernen muss, um das so umzusetzen. Also ich habe das dann mutigerweise so gemacht, dass ich schon Auftragsarbeiten angenommen habe, an einem Punkt, wo ich eben ja weder ein Diplom noch ein Arbeitszeugnis irgendwie ein offizielles oder so in der Hand hatte und habe aber das trotzdem irgendwie hinbekommen. So,
1: was ja. waren das für Leute, die dir die Aufträge gegeben haben? Weil dazu gehört ja auch ein, auch ein Stück weit Vertrauen. Damals waren das tatsächlich
0: noch Privatmenschen, so und also das Thema mit der Akquisition war ja also schon ein großes Thema. Ich habe erstmal so angefangen wie ein Versicherungsvertreter. Und habe quasi alle meine Bekannten und Freunde damit vollgequatscht. Und so sind auf meiner ersten Ausstellungseröffnung waren halt 150 Leute und alle kannte ich irgendwie. so Und ähm, die haben dann auch noch Leute mitgebracht, weil die auch wieder jemanden kannten, der irgendwie Kunst interessiert war. Und so habe ich dann meine ersten Verkäufe gemacht. Und die ersten drei Jahre, 2003, habe ich mir also selbstständig gemacht. Da ging das alles super. Ich habe eine Ausstellung gemacht und ich habe verkauft. Ole, ole. Also wenn das immer so einfach weitergegangen wäre, dann... <lacht> Ja, ging aber nicht so, da kam die sogenannte Wirtschaftskrise und dann hat sich eigentlich der Stamm derer, die sich meine Arbeit geleistet haben, verändert. Das waren kaum noch Privatleute, sondern dann im Prinzip mittelständische Unternehmen, Selbstständige, die das also auf irgendeiner Ebene mit ihrem Unternehmen abwickeln können, was ich dann dort mache. Und das hat sich bis zum heutigen Tage Kaum verändert. Also es gibt jetzt ein paar private, es gibt auch ein paar private Sammler, aber das Gros derer, die mich beauftragen, sind Firmen, Agenturen,
1: kleinere Unternehmen, Selbstständige. So ähnlich wie die Deutsche Bank sich Picassos in Keller legt dann. Genau. Ja. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, Künstler werden zu wollen? Ich bin nie Bildhauer auf die Idee gekommen,
0: zu Künstler zu werden. Ich wollte dringend, allerdringendst Industrialdesign studieren. Mhm. Und habe mich aus diesem Grunde in Kiel an der Mothesius Kunsthochschule dreimal beworben und dreimal keinen Studienplatz bekommen. Und bei dem dritten Kolloquium am Ende eines solchen dreitägigen Bewerbungstests, da war der Koblaser, ein Bildhauer aus Schleswig-Holstein, der bekanntes ist, anerkanntes ist und auch Kunst im offenen Raum stehen hat. Und der hat mich halt angesprochen, ich habe mal wieder geweint, weil ich keinen Studienplatz bekommen habe für Industriedesign und dann hat er gesagt, du Junge, also ich habe hier irgendwie ne, bei diesem Bewerbungstest kriege ich dann halt dreimal im Jahr irgendwie oder zweimal im Jahr einen Riesenhaufen an komischen plastischen Arbeiten. Ne, da mussten wir so Aufgaben halt erfüllen mit irgendwelchen einfachen geometrischen Formen. Die schmeiße ich alle direkt weg, aber deine steht bei mir im Regal. So, ich wusste weder, wer der Koblaser ist, noch <lacht> hat mich das interessiert, weil ich wollte ja nun Industrialdesign studieren. Ja, und dann habe ich es danach halt noch ein paar Mal probiert und irgendwann kam ich aus Weißensee. Und äh, hatte wieder keinen Studienplatz bekommen und dann habe ich gedacht, naja, dann irgendwie, also dieser Typ war der Einzige, der nett zu dir ist, so. Also so als Mensch war der ganz in Ordnung und vielleicht hörst du ja mal auf den, weil mit dem, was ich mir vorgestellt hatte, bin ich halt nicht weitergekommen. Ja, und dann habe ich irgendwie das Telefonbuch aufgeschlagen und habe gesehen, hm, 31 Bildhauer gibt es in Hamburg. Und dann habe ich die alle angeschrieben, habe gesagt, ich bin 25 Jahre alt, ein geiler Typ und habe Tischler gelernt und ähm, kenne mich ein bisschen mit den Holzwerkstoffen aus und würde gern Bildhauer werden. Und dann haben innerhalb von einer Woche 31 Bildhauer, nein, 30 Bildhauer zurückgerufen oder geschrieben. Und haben mir konkret Ansätze gegeben, wie ich das machen kann. Was fand ich also unglaublich toll. Und eine Dame hat mich angerufen und hat sich bei mir entschuldigt. Ähm, sie würde mir gern helfen, aber ihr Mann sei gerade verstorben. Deswegen könne sie mir nicht helfen. Also die waren alle toll. Alle, wie sie gelistet waren. Und dann habe ich das Gefühl bekommen, also irgendwie sind Bildhauer so generell nicht so verkehrt und bin vollkommen, ich hatte vorher nichts mit Bildhauerei zu tun, auf diesem Wege dann an drei Adressen gekommen von Leuten, also der eine hat gesagt, wende dich an BBK und der nächste hat gesagt, geh mal irgendwie an diese Schnitzschule. Und ich habe mir dann aber eben aus den dreien, die mich wollten, wo ich mich vorstellen durfte, die ausgesucht, die mit Holz gearbeitet haben, weil ich ja aufgrund meiner Tischlerlehre eben den Werkstoff Holz schon ein bisschen kannte, also in Abgrenzung zu Metall oder Stein. Das waren böhmische Dörfer für mich damals. Ja, und dann bin ich also irgendwann zu diesem Almöhi in den Harburger Bergen in Hamburg gefahren. Und der Stand da zwischen seinen riesen, also die zwei größten Holzskulpturen der Welt befinden sich an seinem Schnitzplatz in Hamburg. Ein riesen Grizzlybär und eine riesen Eule. Über Von wie groß reden wir da? Zwölf Meter aus einem Stamm geschnitzt.
1: Na? Wie schnitzt man das? Mit der
0: Kettensäge? Mit der Kettensäge oder? und einem also. Baugerüst. Und ja. immer wenn man einen Schnitt gemacht hat, muss man wieder runterkrabbeln und muss erstmal 50 Meter davon weggehen und gucken, ob der Schnitt, den man gemacht hat, sinnvoll ist. Also so eine Arbeit ist nicht an einem Tag zu erledigen. Und ähm, das fand ich, also dieser Mann war damals 63 Jahre alt und ähm, körperlich so fit. Also seine größte Kettensäge mit einem 2,50 Meter Schwert und 7,5 PS Leistung konnte ich noch nicht mal hochheben. Und er hat halt mit nacktem Oberkörper mit seinen 63, mit einer Kippe im Mundwinkel, mit diesem Ding, irgendwelche exotischen Hölzer zerschnitten. Und das war gar nicht wie ein Bewerbungsgespräch. Also ich hatte mich gut angezogen und so und bin halt mit ihm in den Wald und habe direkt Holz geholt mit dem Spannen. Geschirr und eine Kettensäge und als ich abends nach Hause kam, war ich von oben bis unten blutig. Meine neuen Klamotten waren zerrissen und es hat sich nicht so angefühlt, wie ich bin zur Arbeit, sondern so, als wäre mein Lieblingsonkel gekommen und hätte gesagt, wir machen jetzt mal einen richtig tollen Tag im Wald. Und dann war ich eigentlich schon verliebt und äh, am zweiten Tag kam der Erich Gera dann zu mir und hat gesagt, also von mir aus, wir hatten eine Woche Probearbeiten vereinbart und am zweiten Tag hat er gesagt, von mir aus gerne und ich habe gesagt, ja, dann machen wir das, ne? So, und dann habe ich eben diese anderthalb Jahre sehr intensiv... jeden Tag, auch am Wochenende bei ihm gearbeitet... zum Teil da sogar gewohnt... weil wenn meine Arbeit nicht fertig wurde... konnte ich ja nicht nach Hause fahren, ne? Dieser Ort, es ist ein magischer Ort... und dieser Mensch äh, hat mir quasi aufgezeigt, dass... wie immer man es da nennen will... ob Bildhauer oder Handwerker mit Holz... oder Figurenmacher oder Herrgottnetzer, ist eigentlich egal... Er hat mir gezeigt, dass ich dort mit Holz etwas, also ich kann da irgendwas machen, was darüber hinausgeht, das Blöde, was ich als Tischler immer so doof fand, stumpf Winkel an Leisten anschneiden und die dann irgendwo einbauen, ist auch toll, brauchen wir auch alle und es, es kann eine schöne Arbeit sein. Wenn man noch eine kleine Tischlerei findet, einen kleinen Betrieb, so, dann mag das alles möglich sein, aber das, was ich erlebt habe in meiner Ausbildung, hatte wenig mit dem romantischen Klischee eines Tischlers zu tun und ich habe auch ganz wenig Berührungspunkte mit Holz gehabt im Endeffekt, im Alltag. Ich habe das zwar alles gelernt in der Berufsschule, aber wir haben halt Fenster gebaut und ähm, ansonsten Möbel werden halt heutzutage aus Plastik gebaut, wo Holzfasern drin sind, ne, mhm. in einem kleinen Anteil so. Und äh, das ging halt da nur noch um Holz. Ich habe von morgens bis abends Holz geatmet, geschmeckt und mich nur mit diesem Thema auseinandergesetzt und habe halt auf der einen Seite angefangen, einfach ins Holz reinzuschneiden und zu gucken, was befindet sich da drin und was davon will ich rausarbeiten und rausstellen. Und die andere Seite war halt ganz stumpf, sage ich jetzt mal, Figuren mir erarbeiten. Also mich mit Anatomie beschäftigen. Auf diesem Wege bin ich dann... Das erste Mal nach meinem Abitur wieder zum Aktzeichnen gekommen und habe dann quasi viel geschnitzt, viel gezeichnet, nebenbei Akt gezeichnet und habe mich so dann eben der tierischen und der menschlichen Anatomie angenähert. Das hatte ich ja auch nicht gelernt irgendwie vorher. Und dann habe ich angefangen an den Auftragsarbeiten von ihm mitzuarbeiten und ja, irgendwann habe ich dann meine eigenen ersten kleinen Arbeiten gemacht, die tatsächlich dann... also ich habe auch viele Figuren gemacht, aber damals lag es mir am nächsten erstmal so mit dem Holz... also in das Holz einzutauchen, einfach zu schauen, was, was, spricht, was spricht mich da an. Entweder bin ich durch den Wald gelaufen und habe mir Formen ausgesucht, die man schon außen quasi durch die Rinde erkennen konnte... Und die andere Seite war, dass ich irgendwelche Blöcke bekommen habe, also teilweise auch aus dem Sägewerk Abfall mir abgeholt habe, den die nicht wollten, weil da Bombensplitter drin waren oder sonst was. Und ich fand das immer gerade spannend, wenn das quasi, also das, was die konventionelle Tischlerei nicht mehr verarbeiten wollte, das waren mir die liebsten Stücke. Und dann habe ich halt da reingeschnitten und geguckt und dann habe ich das freigelegt, was ich da gesehen habe
1: da reingeschnitten im Sinne von einfach mal den Stamm längs durchschneiden oder wie muss ich mir das vorstellen
0: also ja das wäre die also das wäre die korrekte Herangehensweise sowas aufzutrennen aber dann beschränkst du dich ja auch schon also dann hast es ja halbiert ja. So, und deswegen habe ich mich manchmal auch mehr so dem angenähert also die Technik quasi aus einem Stamm eine eckige Figur so eine Vorfigur herzustellen nennt man Ausblocken und ähm, so habe ich dann
1: manchmal einfach angefangen, dass ich komplett also meinst es aus dem Stamm ein Kantholz machen sozusagen
0: oder nee das so also stell dir vor du willst ein, einen Körper im Holz herstellen oder abbilden mhm. so und dann hast du ja um jetzt ein einfaches Beispiel zu nehmen bei einem Gesicht ist der höchste Punkt im Profil betrachtet die Nase so und wenn ich jetzt quasi den höchsten Punkt der Nase nehme und den höchsten Punkt der Stirn und die beiden verbinde, dann entsteht eine Fläche. Ja. Und diese, diese Flächen am Ende, die nennt man Block. Also ich stelle quasi okay. die Figur schon grob her. Alles, was ich mit der Kettensäge, kann ich ja nur einen flachen Schnitt machen sozusagen. Ja. Also einen Schnitt, der etwas flach begrenzt. Und deswegen muss ich quasi mir überlegen, wo liegen die höchsten Punkte an einem Körper? Und wenn ich die miteinander
1: verbinde, dann entsteht so eine Blockfigur. Das heißt aber, du, du kannst schon sehen, ob du überhaupt beispielsweise ein Gesicht aus einem Stamm erarbeiten kannst. Ja, weil er vielleicht an einer bestimmten Stelle zu schmal ist, um äh, eine Nase zu.
0: Immer in Abhängigkeit ja, der ja, Verhältnisse, ja. die ich dann am Ende haben will. Also es gibt ja auch Leute, die aus Bleistiftspitzen Skulpturen machen und die, also die sind ja auch ganz klein, und die schaffen es trotzdem da, also den Eiffelturm reinzuschnitzen. Das geht schon. Aber natürlich, irgendwie die Verhältnisse müssen stimmen. Also wenn ich jetzt einen Kopf abbilden will, dann habe ich halt eine Idee davon, wie breit und wie tief, wie hoch muss das sein, damit ich das umsetzen kann, was ich am Ende brauche. Und natürlich gibt es da noch irgendwie Verschleiß, Abschnitte, Also irgendwie mit dem, mit dem einen Holz kann man besser arbeiten, mit dem Kernholz kann man manchmal besser arbeiten als mit dem Splint oder umgekehrt in Abhängigkeit von, von der Holzsorte. Und das sind alles so Dinge, die man vielleicht noch nicht von außen sehen kann. Da ist ein Stamm, der hat 80 Zentimeter Durchmesser. Und dann gibt es aber vielleicht Trockenrisse, Einwüchse, Spannwuchs, Drehwuchs. Also es gibt halt genau wie bei Menschen ganz viele Krankheiten. Das, was wir zum Beispiel als Baumpilz bezeichnen, ist eigentlich nichts anderes als ein Pickel beim Menschen. Mhm. Und diese ganzen Dinge, die haben ja auch einen Einfluss auf diesen Baum. Genau wie Krankheiten ja auch Einfluss auf uns haben. Und die zerfressen dann eben teilweise das Material, was für mich kein Ausschluss ist, weil jeder andere wird es einfach abschneiden und ich gucke mir dann aber erstmal an und denke, oh, also diese Verpilzung ist wunderschön. Ich kann dann halt keine so harte Oberfläche an dieser Stelle herstellen, aber ich kann halt mit diesen Mustern und diesen wahnsinnigen fraktalen Einwüchsen, die da dann äh, in, im Holz sind und kann ich halt wunderbar arbeiten. Das ist ein toller Kontrast und da ich Holz nun mal nicht anmale, ist das für mich eine weitere Ebene, mit der ich gerne arbeite.
1: Hat sich über die Jahre ein Trend bei dir rausgebildet, was du immer wieder in den Stämmen siehst? Ich glaube tatsächlich nicht.
0: Also ich glaube, es gibt so, so Lebensphasen, wo, wo dann quasi irgendwie die eine Figur oder die besondere Architektur oder irgendwas gerade einfach Thema ist. Und ich dann wahrscheinlich mich auch mehr an so einem Thema abarbeite und man dann bezogen auf die letzten Jahre bestimmt sagen kann, also da habe ich mich zwei Jahre lang nur um Figur gekümmert oder da habe ich mich zwei Jahre lang nur um dieses oder jenes Thema gekümmert, mal abgesehen von Auftragsarbeiten. Da gibt es dann schon Schwerpunkte. Aber ich sag mal, wenn man sich von den anthroposophischen Formen, wie es so schön genannt wird, herauslöst, also du gehst in den Wald und du siehst irgendwas Geschwungenes und das stellst du frei und dann kommen da so ganz wunderschöne, geschwungene Formen bei raus, die die sind wunderschön und da ist aber noch nicht so viel dabei, wo dann also noch nicht so viel künstlerische Auseinandersetzung zwangsläufig dabei, sondern das ist, also die Befähigung ist dann irgendwie das zu erkennen und das freizustellen, das ist schon mal ganz toll aber das war mir noch nicht genug. Das habe ich die ersten acht Jahre ausschließlich gemacht und dann nebenbei halt immer Figuren und irgendwie hat sich das dann verdichtet, dass quasi das Wissen aus der Anatomie auch noch in die anderen Formen, in die andere Formsprache eingeflossen ist und ich auf diesem Wege dann halt das für mich zu etwas verdichtet habe, was eben auch eine Auseinandersetzung mit dem Hier und Jetzt bedeutet also meine ganz persönliche Auseinandersetzung mit dem. Und vorher war es halt einfach nur, da hat der Wald 150 Jahre etwas Tolles gemacht. Und ich bin einfach quasi nur der Fotograf, der in der Sekunde das Foto macht. Nur, dass ich kein Fotoapparat benutze, sondern eine Kettensäge und Bildhauereisen. Aber da war wenig von mir. Und äh, je was mehr ich eher habe, eine
1: Veredelung dessen, was schon da war?
0: Ja, ja, wobei, also eigentlich musste ich es nicht edler machen, ich musste ja. es nur kennen. Und sicherlich kann das nicht jeder erkennen. Und deswegen gab es einen Haufen Leute, die das ganz toll fanden und das auch gerne gekauft haben, weil sie sowas als Mehrwert empfinden, eben auch in der Nähe von so einer schönen Form, was ja auch, also beim Holz auch noch eine haptische Komponente da, also die ja dabei ist. Also sich mit so etwas auseinanderzusetzen, das in der Nähe zu wissen, da gibt es durchaus auch einen Haufen Leute, die das gut finden. Allerdings hat es mir irgendwann nicht mehr als Ausschließliches gereicht. Also ich wollte da für mich halt noch mehr von mir selbst einbringen und von der Auseinandersetzung
1: von all dem, was ich so erlebe. Warum kannst du das überhaupt im Wald sehen?
0: Also ganz vorne an, weil im Wald Bäume stehen.
1: Nee, warum kannst du das sehen? Bäume Weil sich, ich Bäume mich damit
0: intensiv beschäftigt habe. Und ähm, es gibt ja dieses, diese magischen 10.000 Stunden deines Lebens, wenn du die investierst, kannst du alles lernen. Ich hatte immer schon das Gefühl, ich fühle mich wohler im Wald als nicht im Wald. Also ich war einfach immer gerne im Wald und habe auch bis zum heutigen Tage weniger Ängste, wenn ich im Wald bin, als wenn ich nicht im Wald bin. Und ähm, ich denke mal, Material, das Material Holz lag mir irgendwie schon immer. So bin ich halt auch zur Tischlerei gekommen. Nicht, weil ich unbedingt eine CNC-Fräse bedienen wollte, sondern weil ich Holz toll fand. Ne? Und ich habe stundenlang früher im Wald rumgesessen und einfach geguckt, was ja irgendwie heute befremdlich wirkt. Also es äh, gibt ja alle Varianten, bis hin zu, dass irgendwie Passanten die Polizei rufen, weil man im Wald sitzt und. Ist guckt. dir das schon mal passiert? Ja, weil es gibt Playstations und Handy und Computer. <lacht> ja. Und äh, also da fragt man sich dann schon als ähm, rechtschaffender Bürger, der mit seinem Hund höchstens im Wald spazieren geht, warum sitzt der Mann da?
1: Und warum sitzt der jetzt immer noch da? Genau, und es ist mitten am Tag und
0: warum geht er eigentlich keiner geregelten Arbeit nach? Da muss ja, also das ist ja schon potenziell kriminelle Energie. Ja, und ähm, dadurch, dass ich mich lange und intensiv geguckt habe, war ich in der Lage, etwas zu erkennen. Und was immer ich, also ich bin der Meinung, dass wenn ich mich lange genug mit etwas auseinandersetze, dass ich dann auch in jedem Ding, in jeder Sache irgendwann auch ein Muster erkenne. so also Ein
1: Muster oder eine Form? Im Sinne von einer Form erkennen. Also nicht Muster im Sinne es von einer Regelmäßigkeit oder...
0: Nee, tatsächlich eine Form, es kann aber auch eine Regelmäßigkeit sein. Also einfaches Beispiel, du fliegst nach, also irgendwo auf die andere Seite der Welt und dann ähm, irgendeine Bewegung oder irgendein Satz oder irgendein Auftreten erinnert dich an eine Person aus deiner Familie von hier, von der anderen Seite der Welt. Und so ähnlich ist es natürlich mit dem Holz auch. Also generell hat erstmal Holz ja drei Wuchsrichtungen und außerdem sucht das Holz nach der Sonne, also wächst erstmal, Tendenziell von unten nach oben und irgendwann dann halt auch noch in andere Richtungen. Und dadurch ergibt sich erstmal eine Struktur, die recht ähnlich ist. Also bei nördische Hölzer sehen tendenziell erstmal alle gleich aus, so mhm. für den Laien. Und der ganze Rest sind dann quasi Rahmenbedingungen, wie ja auch bei uns Menschen. Also dann kommt halt eine Bombe und ein Splitter fällt da, also stopft sich irgendwie in den Stamm rein und dann wird er überwallt. Und äh, nach Jahren kann man den Splitter nicht mehr sehen, aber er ist natürlich noch da. Und äh, so wächst das Holz quasi um diese ganzen Umweltbedingungen und in Anführungsstrichen Fehler, Makel, was auch immer herum. Mhm. Und ähm, das ist das, was mich immer gereizt hat. Also ich gehe natürlich zum Holzhändler für meine Auftragsarbeiten und suche mir mit meinen Auftragsgebern zusammen Hölzer aus. Die sind dann auch kammergetrocknet. Und ähm, dann ist es so ein bisschen abhängig davon, will ich jetzt zum Beispiel das Porträt eines Kindes machen, dann suche ich mir natürlich ein ähm, maserarmes, strukturarmes Holz aus, weil niemand findet das toll, wenn dann auf der Wange der Tochter auf einmal ein Ast ist. So, das, ja. ne? so. ähm, aber ansonsten, also für den ganzen Rest, haben mich halt immer diese Stücke, die möglichst schief ins Leben gebaut waren, am meisten interessiert. Also das, was krank war, das, was kaputt war, das, was vom Blitz vor 30 Jahren getroffen war, aber dann war noch so viel Vitalität im Baum, dass er das überlebt hat, in der Mitte gespalten war und oben wieder zusammengewachsen ist. Also diese ganzen ähm, Dinge fand ich immer super spannend und die habe ich mir
1: einfach gerne und lange angeguckt. Wenn du so einen Baum hast, der vom Blitz gespalten ist, also der, und dann wieder oben zusammengewachsen ist, der so praktisch ein Loch in sich hat, wie würdest du damit umgehen? Würdest du das Ding nehmen und das Loch noch stärker rausarbeiten? Also erstmal muss ich dazu sagen, dass ich nicht einfach mit der Kettensäge im Wald gehe und jeden Baum umholze, der
0: mir nun gerade taugt. Sondern das,
1: das habe ich erwartet, also dass, also, dass du es nicht tust. Ja.
0: Tatsächlich finden mich die Hölzer mittlerweile, also es gibt einfach auch einen großen Kreis von Leuten, die wissen, was ich will. Und immer, wenn sie es nicht gebrauchen können, rufen sie mich an. Und äh, in Absprache mit den förster Rein gibt es natürlich auch da manchmal Tipps, sogar vom Förster, hier, kommen wir vorbei und guck dir das mal an. Und ähm, das muss ich dann wirklich entscheiden in der Sekunde, wenn ich das sehe, weil auch das ist wieder so unterschiedlich, nicht jeder vom Blitz getroffene Baum taugt. Und manchmal ist es auch am Ende einfach so, dass von dem Material so wenig noch übrig ist, dass wenn ich anfangen würde, das jetzt abzuschneiden und mit in mein Atelier zu nehmen, dann wäre quasi nichts mehr nach. Also dann ist es sinnvoller, irgendwie einen befreundeten Fotografen anzurufen und zu sagen, ich habe hier sowas Tolles entdeckt, mach mal ein paar Bilder, mhm. weil in drei Jahren fällt das Ding eh um. Ne? Das kann ich dir nicht so pauschal sagen.
1: Du hattest eben gesagt, du hättest Anatomie gelernt, also über, über die Aktmalerei. Mhm. Wie lernt man das? Was lernst du da? Also was siehst du in meinem Gesicht, was ich möglicherweise in deinem Gesicht nicht sehe, weil ich keine Gesichter zeichnen kann? Verhältnisse.
0: Also das ist das, was mir quasi geholfen hat zu verstehen, wie ich das hinbekommen kann, weil es wirkt ja erstmal so unglaublich komplex. Und äh, wann immer ich in Zeichenkursen, Bildhauerkursen, wann immer ich mit Menschen zu tun habe, die sowas einfach noch nie gemacht haben, dann ist die große Angst, das ist so kompliziert, das kann ich nie. So, aber wenn ich jede Form, egal wie kompliziert sie ist, kann ich runterbrechen erstmal auf gröbere Formen. Das heißt, stell dir vor, du kneifst deine Augen zu und guckst dir irgendeinen Baum, den du jetzt meinst scharf zu sehen, so sieht er angeblich aus. Okay, ja, dann würden wir aber trotzdem ja erstmal so einen Baum zeichnen, wie wir das in der Grundschule als Kinder gemacht haben und der hat ja nicht viel mit dem zu tun. Wenn ich dich jetzt... Bitte zwinge oder genug Geld gebe, dass du sagst, du guckst dir diesen Baum aber fünf Stunden intensiv an. Dann siehst du vielleicht Dinge, die diesen Baum unterscheiden von diesem Baum aus mhm. der Grundschule. Aber dann kannst du sie zwangsläufig noch nicht ähm, umsetzen, weil das ist ja alles noch komplizierter. Ja. So, Wenn du jetzt also deine Augen Allein bis das Licht liegt. zukneifst, so, dann siehst du bei dem Baum vielleicht weniger Äste, vielleicht etwas weniger Konturen. Du siehst nur noch das Grobe. Mhm. Und damit kann man ja mal anfangen. Und wenn man das irgendwie schafft, irgendwann aufs Papier zu bringen, dann kann man die Augen mal ein bisschen weiter aufmachen und kann vielleicht irgendwie ein Loch, ein schwarzes, irgendwas, was was Plakatives. Und dann hat man schon mal die Außenkontur und dann hat man an einer Stelle schon mal diesen schwarzen, nennen wir ihn mal Ast. ja. So, und dann habe ich ja schon mal das Verhältnis von dem Ast zur Außenhülle und das Größenverhältnis von dem Ast zu der Gesamtgröße. Und so verdichte ich über weitere Details immer weiter das wie so eine Art Landkarte. Und wenn ich eine Karte zeichne, dann soll ja auch Bremen genauso weit von Hamburg weg sein, wie es in der Realität ist. Und genauso ist es auch. Ich habe mit jedem Punkt, den ich hinzufüge, einen weiteren Anhaltspunkt, damit das Gesamtbild ähm, so wird wie in der
1: Natur. Das heißt, deine Bildhauerei ist im Grunde gar nicht so verschieden vom Zeichnen, außer dass du deine Werkzeuge im Hornbach kaufst und nicht irgendwo im Schreibwarenladen. Theoretisch ja, mit dem Unterschied, dass es noch eine weitere Ebene gibt
0: in der Tiefe, die ich eben in der Zeichnung normalerweise nicht habe. Mhm. Also klassischer Ansatz, An der, äh, irgendwie fünf Bildhauer treffen sich zum Aktzeichnen und alle haben Löcher im Papier, weil alle wollen immer <lacht> ne, nach ja. hinten reinzeichnen. So <lacht> passiert. Das passiert wirklich. Das passiert wirklich, ja. Also nicht jeder Bildhauer ist automatisch ein guter Zeichner. Es mhm. ist immer wieder auch gerne beliebt bei ähm, bei Ausstellungen, Gemeinschaftsausstellungen. Ich stelle mit fünf anderen Bildhauern ein, aus und alle haben Skizzen, wie sie dazu kommen. Ich habe die ersten acht Jahre äh, nie eine Skizze gemacht. Also ich mache erst Skizzen, um mich zu bewerben bei irgendwelchen Symposien oder also da, wo es gefragt ist. Und das habe ich... Ähm, also ich habe niemals eine Skizze gebraucht, klingt so überheblich, aber tatsächlich, es war ein Umweg, wo ich nicht verstanden habe, warum sollte ich den machen. Also ich habe es für mich so erkannt und habe es dann freigestellt und mit einer gewissen Marathonmentalität geht das. Es ist natürlich einfacher, sich die Dinge irgendwie zu notieren wie Notizzettel, aber das ist so ein bisschen
1: abhängig davon, wie man eben arbeiten mag. Ist denn jeder Zeichner ein guter Bildhauer oder hat wenigstens das Zeug dazu?
0: Auch nicht zwangsläufig. Es erfordert halt eine gute Physis, Bildhauer zu sein und äh, man muss halt auch die Lust mitbringen und also beim Zeichnen steht man und sitzt man sicherlich relativ viel. Das ist etwas, das war mir noch nie gegeben, das zu tun. Also ich war immer so ein Hippel oder wie hieß das früher, Zappelfilip mhm. und bei der Bildhauerei bin ich gezwungen, den ganzen Tag um meine Skulptur, meine Figur, mein Objekt herumzulaufen, damit es am Ende auch das wird, was ich will die angesprochenen Ebenen. Also wenn ich nur von einer Seite gucke, wird es nur von der Seite so, wie ich es will. Und ähm, deswegen bin ich eigentlich permanent unterwegs, um mir diese Form zu erschließen und zu gucken, dass ich das umsetze, was ich ursprünglich auch mal wollte. Wenn denn nicht manchmal auch der Zufall natürlich da mich durch Abschweifung dazu bringt, dass ich was Neues Tolles entdecke. Auch das, diese Komponente ist dabei und da unterstelle ich vielleicht dem einen oder anderen Guten Zeichner, der sich das dann perfekt überlegt hat, dass er dann auch irgendwie vielleicht Scheuklappen auf hat und denkt, jetzt muss ich das umsetzen. Und die Freiheit gönne ich mir. Ich bin in einem Auftrag, um einen Akt zu schnitzen und stelle dann fest, wow, das habe ich noch nie gesehen. Und dann muss ich halt nochmal zum Holzhandel fahren und muss schweren Herzens nochmal so ein teures Stück kammergetrocknetes Holz kaufen aus irgendeinem so polynesischen Wasserholz. Weil ich das Erste dann für mich brauche und das dann gar nicht, also das wird dann nicht dieser Akt, den ich eigentlich machen wollte, sondern ich biege dann ab, weil ich etwas entdeckt habe, was ich so schön finde, dass ich mich dann danach richte.
1: Was könnte das sein, weil du es im, im Holz entdeckt hast oder im Nee, im Holz, Holz tatsächlich. Also Holz. Einschlüsse,
0: ja. jedweder Art sorgen halt dafür, dass sich die Struktur verändert und es gibt halt gerade da, wo Verletzungen Wald werden oder da, wo Bäume, hast du vielleicht schon mal gesehen im Wald, dass äh, so ein Arrangement von vier, fünf, sechs Bäumen hochwächst und die sich irgendwie, weil sie ja alle zum Licht wollen, irgendwann quasi so berühren. Mhm. Und an diesen Kontaktstellen von außen sieht so aus, als würden die zusammenwachsen. Ja. Das passiert aber nicht wirklich. Sondern das wird auch wieder... Ähm, von der Schutzschicht überwuchert und sieht dann nachher nach einem aus, wenn du da dann aber Jahre später reingehst, dann ist das trotzdem noch, also jeder hat seine eigene Mineral- und ähm, Nährstoffversorgung, mhm. das funktioniert jeweils autark, also auch nicht ganz korrekt, weil Bäume helfen sich unter der Erde quasi mit den Wurzeln, dass sie nicht autark sein müssen, aber über der Erde äh, sieht es dann tatsächlich von außen so aus, als wäre das ein Stück und wenn du dann aber die Borke abmachst, dann siehst du darunter halt eine ganz verrückte Struktur, weil das so aussieht, als hätten sich zwei Autos ein Überholmanöver quasi gegeben. Nur ja. dass es halt ähm, aus Holz ist und sie quasi diesen, ähm, diesen Gegenstand oder dieser Bedrohung oder diesem Hindernis quasi sehr viel langsamer ausweichen als Autos oder wir Menschen das tun. Also hast du dann ja quasi in der Sekunde, wo du das freilegst, so eine Art Momentaufnahme von diesem, irgendwie war da was im Weg und ich muss da rum. Und ich mhm. finde, das ist ein sehr sinnhaftes Symbol für Leben und für wie
1: irgendwie Leben funktioniert, funktionieren kann. Passiert dir das oft, dass dein Werk, das du eigentlich fertig im Kopf hast, unterwegs lebendig wird? Oder unterwegs ein anderes Leben haben will?
0: Das passiert äh Öfters, wenn ich Hölzer nehme, die irgendwie ihren Weg zu mir finden, das passiert seltener, wenn ich industriegetrocknete Hölzer mhm. käuflich erwerbe, weil alle anderen Kunden außer mir da ja auch nicht so drauf stehen, wenn dann da auf einmal ein Metallsplitter im Holz ist oder so. Es ist halt alles nicht wirtschaftlich, macht dir die Maschinen kaputt und kein Tischler, kein Säge, also niemand möchte das haben. Und ich näher mich dem halt so vorsichtig, klar fliegt mir dann mal irgendwie eine Kette um die Ohren und die kostet auch irgendwie Geld. Aber viel mehr passiert dann hoffentlich nicht. Ne? Und dann kann ich damit arbeiten oder dann möchte ich mit dem arbeiten, was ich finde. Und äh, diese vorbereiteten Hölzer bieten also weniger, weniger Interpretationsfläche für mich als die wilden Hölzer, die so ihren Weg zu mir finden. Da passiert das öfters.
1: Wie arbeitest du? Arbeitest du an einem Stück von Anfang bis Ende oder hast du auch mehrere Sachen gleichzeitig in Arbeit?
0: Ich arbeite Immer und permanent an mehreren Sachen gleichzeitig, weil diese Vorstellung, ich gehe um 6.30 Uhr in mein Atelier und mache dann an einem Stück irgendwie, bis meine Kinder nach Hause kommen und dann habe ich Freizeit, die ist halt nicht so richtig äh, übereinanderzulegen mit dem, wie die Auseinandersetzung mit der Bildhauerei per se für mich funktioniert, also ich bin permanent nebenbei ja damit beschäftigt, ähm, formale Probleme zu lösen oder aufzulösen, mich dem anzunähern oder diese Herausforderung zu bedenken, wie kann ich das umsetzen? Irgendwann komme ich an einen Punkt und dann komme ich vielleicht nicht weiter. Und wenn ich dann auf Krampf weitermache, dann mache mhm. ich irgendwas kaputt. Und wenn du dir vorstellst, dass du irgendwie, oder wenn ich mir vorstelle, dass ich 60, 100 Stunden äh, an irgendwas gearbeitet habe und dann zum Ende werde ich ja immer feiner, immer detailreicher, immer so. Und um jetzt mal bei dem Beis Beispiel zu bleiben, ich bin dann vielleicht bei einem Porträt oder bei einem Akt und bin dann irgendwann, das Letzte für mich ist das Gesicht. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass ich nach 100 Stunden Arbeit dann die Nase abschneide, dann ist das ein Riesenproblem für ja. mich, weil... Mein Anspruch <lacht> an mich selbst ist, dass ich dann nicht Leim nehme und die Nase wieder dran mache, sondern ich nehme dann ein neues Stück Holz und fange dann wieder von vorne an. Und das ist mir zu aufwendig ähm, und zu teuer. Und deswegen ist es so, dass wenn ich dann nicht weiterkomme, dann nehme ich halt die nächste Arbeit her. Und dann ist es eben auch immer so eine Mischung aus, also der Anteil der freien Arbeiten ist immer größer dabei oder die freie Arbeit. Also es ist ja nicht immer gleich anspruchsvoll, was ich dann während eines Auftrages am Holz mache, sondern es gibt ja super anspruchsvolle Sachen und es gibt halt auch etwas stumpfe Arbeiten, wo man einfach, ne, ich mache mir einen Strich ans Holz und sage, gut, bis da muss ich das jetzt wegnehmen. Mhm. Und wenn das eben nicht einfach zugänglich ist, dass ich nicht einfach abschneiden kann, dann ist das bedeutet das eventuell ein, zwei Stunden körperliche Arbeit, bis ich zu meinem Strich komme. Und in der Zeit habe ich ja viel Zeit, also ich tue das dann und bin sicherlich auch irgendwie konzentriert bei der Arbeit, damit ich mich nicht verletze. Aber auf einer anderen Ebene schafft mir das die Freiheit, weil ich so tief versunken arbeite, über die Problematik an einem anderen Stück nachzudenken und vielleicht währenddessen auch auf eine Lösung zu kommen, wie ich dann beim anderen weiterkomme. Und manchmal übermannt mich das dann so, dass ich dann auch die Arbeit schnell niederlege und zu dem ersten Stück zurückgehe das ausprobieren, was ich mir gerade ausgedacht habe und ähm, je nachdem, wie gut das läuft, dann entweder die zweite Arbeit weitermache oder wieder zur ersten zurückgehe und da weitermache.
1: Kann man das eigentlich machen, was du machst oder hättest du das auch machen können, wenn du kein Tischler geworden wärst? Also kann ich das auch? Jetzt Schnittschule gehen und dann... Das kann jeder machen.
0: Ähm, also bei mir war das mit dem Holz ja einfach so, dass ich das toll fand und dass ich dann eben ein bisschen was übers Holz gelernt habe und dachte, ich baue das aus, mhm. bevor ich jetzt im Urschleim anfange, aber wenn es irgendein Material gibt, was dir liegt per se, ich glaube, dann gibt es gute Chancen, dass du das machen kannst. Also es gibt ja auch Kurse zum Formerschaffen erschaffen an Volkshochschulen und Kulturhäusern und da kann jeder, der mag, mal reinschnuppern und mal gucken, ob das was für ihn ist. Wie bist du jetzt vom Holz auf die Schichtschnitte Schicht war es gekommen. Ich sagte ja bereits, ich mag Holz nicht mit Farbe anmalen. Es gab hm. dann mal so ein Angebot für ein Gartenbauamt, für Kinderspielplätze. Und die wollten, was war das, eine, ein sitzendes Mädchen, was ein Buch liest und eine Schildkröte von mir haben. Und Auflage war, die Schildkröte soll aber also angemalt werden. So Und äh, dann habe ich also eine Schildkröte geschnitzt. Und die hat mir auch gut gefallen, eine Wasserschildkröte. Und die habe ich dann da abgegeben und sie hat gesagt, naja, aber die muss angemalt sein. Das hätte sie mir ja auch erklärt. Dann habe ich gesagt, naja, aber die ist so gut, ist die nicht auch unangemalt gut? Nee. Und dann bin ich also wieder in mein Atelier gefahren und habe schweren Herzens, also wie ich mich heute vor meiner Steuererklärung, also äh, Greuel, habe ich dann diesen diese Schildkröte angemalt und ähm, bin dann wieder zurückgefahren zum Gartenbauamt und habe dieses Angebot abgegeben und es ist nichts geworden, weil ich überhaupt nicht dahinter stand, nicht zuletzt. Also ich glaube nicht, dass es an der Form lag, sondern es war einfach so. Also das war das erste Mal, dass ich versucht habe, Farbe auf Holz aufzubringen und es war nicht besonders, also es lag, es hat mir überhaupt nicht gefallen und ich hatte auch das Gefühl, alles, was ich an Anmutungen in dieses Holz reingebracht habe, damit es auch irgendwie belebt aussieht, äh, habe ich eigentlich übermalt und damit quasi tot gemalt. Also, diese, also es gibt ganz tolle Fassmaler und, und, und Fassadenmaler und Menschen, die auch quasi mit Farbe gestalten können. Das ist aber offensichtlich nicht so mein Ding. Ja, und darüber kam aber dieses Bedürfnis, Farbe ist toll mhm. und ich will Farbe irgendwie, aber ich will nicht Farbe auf diese nordischen Hölzer malen. Also die Hölzer, die wir hier haben, sind bis auf ganz wenige Ausnahmen alle wenn ich sie lange genug der Witterung aussetze, so von grau bis gelb. Und ähm, die meisten Grundfarben, die ich daneben malen kann, sie sorgen immer dafür, dass die Ausgangsfarbe des Holzes irgendwie schäbig aussieht. Mhm. Das war immer meine Empfindung. Und es gibt Menschen, die das sogar mit Aquarell auf Holz und so ganz toll hinbekommen, aber mir war es immer nichts. So, also habe ich geguckt, was kann ich denn sonst noch tun? Und dann habe ich also Öl auf meine Skulpturen gegossen, habe das angezündet und ich habe Kohle genommen und Erde und habe damit das Holz eingerieben und habe Kreide, Kalk, also alle Naturmaterialien in Anführungsstrichen ähm, genommen, Pigmente und habe irgendwie versucht, damit aus dem Holz etwas zu machen, was noch mehr ist außer Holzoberfläche. Das hat mir aber nie so richtig, also ja, Brennen und und Kalken mache ich immer noch, äh, um Tiefen zu erzeugen, das mhm. ist eine gute Sache, aber das sind eben diese monochromen Töne und mehr nicht und ähm, ja, dann habe ich irgendwann, also eh so eine Art Metamorphose vom Stamm immer weiter zurück auf Balken und Poller aus dem Hamburger Hafen ähm,
1: durchgemacht. <lacht> Wo hast denn du die her? Also du fährst ja nicht einfach hin und holst dir einen, oder? So nachts.
0: Ähm, nee, das aber es gibt da Werften, da kann man ja mal höflich fragen mhm. und äh, also es, es gibt ja auch, also wenn so ein Poller nicht mehr taugt für, für den Schifffahrtsverkehr, dann ist es immer noch ein massives Stück Holz, womit man, also Menschen, äh, also womit man, also die sind so massiv, da, da das reicht immer noch, um ganz viel damit zu machen, mhm. nur vielleicht nicht mehr für so große Schiffe ja. und die liegen dann da halt rum und... Äh, die sind, froh, sind so schwer, sind. dass kein normaler Mensch die da wegschafft. Und deswegen ja. sind, ist der ein oder andere vielleicht sogar froh, dass ich das abgeholt habe. So, und dann kam ich also aus über alte Balken aus Kuhstellen, wo halt 100 Jahre die Kuh, Kühe vorbeigelaufen sind und die, die Eiche dann schon schwarz war irgendwie vom Ammoniak, was mit der Gerbsäure im Eichenholz reagiert hat und die Kühe halt schon eine wunderschöne Rundung mit ihrer Hüfte in diesen Balken geschliffen haben. Sowas hat mich also immer gereizt. Ja, und irgendwann waren aber auch die Balken alle. So. Und dann bin ich halt, äh, also, über den Sperrmüll gefahren, den es damals noch gab. Aber leider hatte niemand tolles Holz wegzuschmeißen. Und dann standen also überall Billigregale. Und die hatten so Rückwände. Und dann dachte ich, na ja, also wenn du jetzt schon nichts Vollplastisches hast, dann nimmst du wenigstens die mit, da kannst du wenigstens noch was drauf zeichnen oder malen. Zum Teil waren die eben aus Raucherhaushalten und ganz fürchterlich vergilbt und das sah mir so eklig aus in meinem Atelier. Also es war so eine Unfarbe, so ein Uncreme irgendwie. Dann habe ich also Dispersionsfarbe genommen und habe die einfach übermalt. Also gegen jede technologische, gegen alles technologische Wissen habe ich Dispersionsfarbe auf eine kunststoffbeschichtete Platte aufgebracht. Hab da irgendwelche beispielhaften Themen aus dem Bammes, also aus dem Anatomiebuch draufgezeichnet, einfach mal um zu gucken, wie es denn wäre. Habe damals noch einen Trennschleifer und eine Kettensäge genommen und habe dann einfach mal da reingeschnitten und geguckt, was passiert. in diese, Kettensäge in Billigregal Ja, in die Rückwand, in die ja, zwei in dieses, Millimeter dicke ja. Rückwand. Also ganz vorsichtig und ganz, also wirklich nur mit dem... Anspruch nicht durchzuschneiden und dadurch irgendwelche, durch Durchbrüche irgendwelche okay, Formen zu erzeugen, zu sondern es ging so um. Ja. Genau. Ja. Sehr sehr schön gesagt. Ja, und was ist also passiert, wie ich sagte, Dispersionsfarbe hält ganz fürchterlich schlecht auf Kunststoffoberflächen und äh, an der Kante, wo ich ja so reingesägt habe, flogen dann also riesen Placken von dieser Farbe weg. Und das war quasi die Initialzündung für die Schichtschnitte und dann habe ich gedacht, gut, wenn das ein mit zwei Schichten funktioniert, also ich hatte diese Holzfaserschicht, die war braun, dann diesen Uncremeton und dann das Weiß und das hat schon eine unheimliche Tiefenwirkung ergeben und dann habe ich angefangen in liebevoller Kleinarbeit möglichst viele Schichten übereinander zu werfen und bin da an viele technologische Grenzen gekommen und habe mir auch erstmal gar keine Sorgen gemacht, was ich denn eigentlich damit will oder was ich damit ausdrücken kann oder was das irgendwie im Zusammenhang mit der künstlerischen Auseinandersetzung dann eigentlich bedeuten wird oder so. Ich habe das einfach gemacht und irgendwann war ich nach ein paar Sackgassen so weit, dass ich also 70 Schichten übereinander legen konnte, habe dann also ein Dreivierteljahr im Sommer angestrichen, Holzplatten angestrichen, also die Billy Regale wurden irgendwann halt Holz... Werkstoffe, die sich nicht ganz so doll verworfen haben, weil wenn man Holz einseitig beschichtet, dann wirft es sich. Mhm. Also man muss Holz immer zweiseitig beschichten, damit es quasi steht. Aber das wollte ich ja nicht. Und irgendwann bin ich dann eben zu normalen Holzträgern, die man also in jedem Baumarkt kaufen kann, übergegangen. Und dann habe ich also irgendwann mir überlegt, was kann ich denn eigentlich damit machen? Und dann habe ich angefangen, in diese Schichten reinzuschneiden. Und dabei habe ich dann ursprünglich ganz akribisch mir Notizen gemacht, welche Schicht liegt wo, weil jede Schicht habe ich noch nicht gesagt, hat eine unterschiedliche Farbe. Und äh, irgendwann habe ich mich komplett vertüdelt. Und das war die tollste Platte, die ich gemacht habe. Also meine akribischen Überlegungen da wissenschaftlich Farben übereinander zu legen und so, das war alles ganz großer Quatsch für mich. Und diese verzügelte Platte war eigentlich die erste richtig gute Platte und danach habe ich einfach wahllos, also ich habe mir den ganzen Garten vollgelegt mit riesengroßen Holzplatten, zwei Meter zehn mal 1,40 oder einmal 2,80, also so wie sie aus dem Werk kommen und habe die, also die oberste Kunststoffschicht verletzt, damit überhaupt Farbe hält und dann… Anschleifen habe ich also, oder so? Genau. Okay. Und dann habe ich quasi angefangen, diese Farben dann drauf zu malen. Und dann war der Sommer zu Ende. Ich hatte halt einen Riesenhaufen angemalter Platten, aber mehr noch nicht.
1: Aber immer Dispersionsfarbe?
0: Immer Dispers Also mittlerweile auch Spachtelmassen, Schlagmetalle und Lacke. Sand. Sowas. Aber ursprünglich eigentlich nur Dispersionsfarben. Ja. So bin ich dann eigentlich zu den Schichtschnitten gekommen. Und dann war der Sommer zu Ende. Und dann hatte ich irgendwie so eine Idee, was ich damit machen könnte und dann habe ich mal vorsichtig angefangen und das war alles vielleicht am Anfang noch nicht so ganz spruchreif und also von dem ersten Tag, wo ich das gemacht habe, bis zu dem Moment, wo ich damit an die Öffentlichkeit gegangen bin, sind auch drei Jahre vergangen und äh, die habe ich wirklich auch gebraucht, um es irgendwie auch guten Gewissens in eine Galerie zu hängen, ohne das Gefühl zu haben, das fällt nach drei Wochen einfach bumm runter Stimmt, vom das Holz oder so. <lacht> also ich konnte ja niemanden fragen. Und äh, auf diesen Anruf hatte ich keine Lust, also dementsprechend äh, musste ich ein bisschen experimentieren. So, und dann habe ich irgendwie, tatsächlich glaube ich, muss ich jetzt selbst überlegen, ich glaube, ich habe dann Akte dort reingeschnitten, also von meinen Aktzeichnungen äh, angefangen quasi das zu übertragen, jetzt nicht eins zu eins, sondern also die Schulter aus der Aktzeichnung und mhm. also ein bisschen auch zu zu schönen und zu idealisieren und ähm, dann habe ich mal hier ein bisschen was ausgestellt und da mal ein bisschen was ausgestellt und irgendwann war ich dann zehn Jahre mit der Bildhauerei unterwegs und dann habe ich in Hamburg im Wallhof mir das gegönnt und habe eine komplette Ausstellung nur,
1: also Schichtschnitte
0: als Akt auszustellen.
1: Wenn du in diese Platten reinschneidest, mhm. Also ich hätte es genauso gemacht wie du. Ich hätte gesagt, okay, da sind jetzt zehn Farben übereinander. Ich weiß, erst kommt grün, dann kommt blau, dann kommt rot. Ich möchte gerne diesen Strich in blau haben und mhm. mache darum da einen halben Millimeter tiefer mhm. als bei rot und sowas. Das machst du ja nicht. Wie, wie entscheidest du deine Schnitttiefe? Also bevor ich dann... Ich empfehle übrigens jetzt mal allen äh, kurz mal das Internet zur, zur Hilfe zu nehmen und ähm, auf macher.hornbach.de, Da kann man sich glaube ich auch angucken, wie deine Schichtschnitte aussehen. Ansonsten auf deiner Webseite, die ist da auch verlinkt. Die ist da auch verlinkt, das, genau. Das, ja, im Grunde Schichtschnitt heißt im Grunde nichts anderes. das ist eine Holzplatte. Ähm, das sieht aus wie der Rand vom Tagebau Genau. Ne? Genau. Ja. Das halt nur in Bund. Genau.
0: Und so wie der Tagebau ja auch dann irgendwann diese Sedimentschichten freigibt, so mhm. nehme ich quasi eine Ecke der Holzplatte, also ich überlege mir halt irgendwann ein Format, was ich gerne möchte, um das abzubilden, was ich gerne möchte. Und dann schneide ich ja diese Platten klein in diese Formate, die ich haben will. Mhm. Die kommen ja in so einem handelsüblichen Format, wie es eben auf dem LKW geht oder in die Industrie reinpasst. Ich schneide sie mir dann also klein und an den Schnittkanten kann ich dann meistens schon erkennen, wie die Farben liegen. Und wenn mir das nicht reicht, ah, okay. nehme ich eben einen Hobel oder eine, ein Bildhauereisen und schneide quasi einmal diagonal alle Schichten runter. Und dann mhm. habe ich wie so ein Spektrum, wie ja. so eine Inhaltsangabe. Und meine letzte Schicht ist tatsächlich immer die dunkelste Farbe. So, also, das heißt eigentlich ja, ist meine erste, erste Schicht, Schicht ist immer die dunkelste ja. Farbe, so dass ich, wenn ich... Bisher ist meine letzte Schicht, also die oberste, die Deckschicht ist immer weiß mhm. ähm, und dann habe ich quasi vom hellsten Ton zum dunkelsten Ton und die anderen Töne liegen einfach dazwischen und dann muss ich eben einfach gucken und das ist so eine Mischung aus Erfahrung und äh, ich sag mal vielleicht Farbgefühl, so dass ich mir überlege, wie kann ich denn das machen und im Hintergrund natürlich ja auch äh, irgendwann Wissen bekommen habe, wie man generell so Farben aufbauen kann oder sollte, ob mhm. man dann sich da immer stoisch dran hält oder davon abweicht, ist noch eine andere Geschichte. Aber ähm, um Tiefen zu erzeugen, ist das schon sinnvoll, auch im Hintergrund einen dunklen Ton zu haben, auf den man hinarbeitet, mhm. weil es einfach plastischer wird.
1: Ja. Heißt das, dass du, wenn du anfängst, so einen Schichtschnitt zu machen schon weißt, an welcher Stelle du welche Farbe gerne rausarbeiten würdest oder wächst das auch in, in der Arbeit oder während der Arbeit erst?
0: Nee, das ist tatsächlich mittlerweile komplett dem Zufall überlassen, weil ich am Anfang halt auch die Platten so beschichtet habe, dass es in jeder Schicht nur eine Farbe gab. Und ähm, mittlerweile lasse ich da dem Wahnsinn freien Lauf. Also ich mache da Farbe drauf. Und dann verstreiche ich die und dann werfe ich da eine grobe Hand irgendwie Pigmente drauf und ziehe die glatt und dann kommt die nächste Schicht und da ist auf der einen Seite rosa, auf der nächsten Seite, keine Ahnung, türkis-metallic. Und ähm, das merke ich mir, wie gesagt, alles nicht. Also ich schneide das an, aber ja nur an einer Ecke. Und es ist immer wieder auch eine Überraschung für mich, dann irgendwann, ach ja, stimmt, die Farbe hast du auch benutzt. Mhm. Ähm, aber ich lebe damit und ich arbeite damit. Es ist dann nicht so, Gott, wie soll ich das denn jetzt einbauen? Sondern es ist eigentlich immer... Eine Chance, die ich äh, also super angenehm finde. Es hat es bisher noch nicht gegeben, dass ich dann irgendwie aufhören musste, weil ich dachte, oh, den Ton kann ich jetzt gar nicht gebrauchen, weil dann gehe ich halt einfach einen Schnitt, eine Schicht tiefer. Und da wird und dann schon irgendwas sein. Genau. Ja. Und also mittlerweile sind die Schichten auch manchmal etwas dicker, dadurch, dass ich halt auch Spachtelmassen abtöne. Da habe ich es dann noch ein bisschen leichter. Also die 70 Schichten der ersten Generation dieser Schichtschnitte. Es war so ein Millimeter. Und das ist halt, also streng genommen, mit einem leichten Tremor, mhm. weil ich wenig geschlafen habe, dann waren ja schon 17 Schichten weg. Ja. Ne? Also, da, das ist mittlerweile ein bisschen dankbarer, mit, ein etwas, mit etwas dickeren Schichten zu arbeiten.
1: Du hast eben das Wort Bedeutung benutzt. Ganz am Anfang, die Auseinandersetzung mit mhm. der Realität. Was bedeutet das?
0: Also für viele Menschen ist das ja so der inbegriff dessen was kunst bedeutet ja und für mich ist es einfach irgendwie wichtig über die auseinandersetzung also die sozialen kontakte und die gespräche mit meinen freunden meiner familie meinen bekannten irgendwie auch klarzukommen mit all diesen dingen die so hier passieren und damit meine ich jetzt gar nicht irgendwas Weltpolitisches oder so, aber ich finde halt das Leben an sich etwas so Wundervolles und Unfassbares, dass ich äh, offensichtlich im Gegensatz zu anderen Menschen manchmal einen Moment brauche, um innezuhalten und das alles so zu verstehen und aufzusaugen. Und diese Auseinandersetzung meine ich, ähm, weil wenn ich das nicht tue, wenn ich unglücklich. Also diese Auseinandersetzung ist für mich grundlegend wichtig. Ohne diese Auseinandersetzung funktioniere ich nicht besonders gut. Mhm. So, und das ist ja aber eh ganz viel, was jeden Tag so auf mich einprasselt. Und tendenziell ist es mir das eh schon alles eher zu viel. Also wenn andere Menschen nach dem Arbeitstag sich auch noch hinsetzen und dann auch noch Spiegel online lesen, während sie Nachrichten gucken, da kann ich nur anfangen zu heulen. Das kann ich nicht. Das ist zu viel für mich. Mhm. Und auf diesem Wege, also aufgrund der Tatsache, dass ich mich dann so intensiv mit gewissen Dingen auseinandersetzen möchte, ist ja aber zusätzlich zu den ganzen Informationen, die eh schon jeden Tag kommen, noch mehr in mir und über diese über diesen Weg bin ich dann in der Lage, wieder etwas loszuwerden und dabei etwas zu schaffen, was Teil dieser Auseinandersetzung ist und das ist der wunderbarste Prozess, den ich mir diesbezüglich vorstellen kann. Also ist es
1: nicht Auseinandersetzung im Sinne von Konfrontation, von Konflikt, sondern Auseinandersetzung im Sinne von Verarbeitung genau. dessen, was genau. auf dich einwirkt. Du sagtest eben auch, du hättest Kinder. Wie, wie, wie reagieren die Kinder darauf, dass ihr Vater Künstler ist? Äh,
0: relativ gleichgültig, weil es für sie natürlich genauso normal ist, wie wenn dein Vater Raketenwissenschaftler ist. Ja. Ähm, das kennst du dann halt nicht anders. Es ist eher so, dass andere Kinder dann ganz fürchte ich, hierher kommen und denken, oh Gott, was also essen die mich jetzt da oder so, es ist ja alles nicht normal und vielleicht erzählen die Eltern auch noch, die wohnen in einem alten komischen Haus und das sieht nicht so schick aus wie die anderen oder so, das kann alles passieren, aber es ist eigentlich von meinen Kindern also höchstens so, dass ich auf anderen Ausstellungen aufpassen muss, dass sie nicht auf die Skulpturen klettern, weil das dürfen sie mit meinen Skulpturen machen. Und da muss ich halt aufpassen, wenn wir woanders hingehen, in Skulpturengarten oder so, dass äh, dass sie dann irgendwie, also sie wissen, dass sie es bei mir dürfen woanders nicht. Und ansonsten finden sie es natürlich super toll, also dass sie über einen riesen Potpourri an Farben und Materialien verfügen können und zwar nicht alleine da sein dürfen bisher, weil sie noch klein sind, aber mhm. sie finden das schon toll. Und wenn dann Frage, Papa, mein, mein Violett ist alle, dann, also meine Tochter sagt natürlich Lila, ähm, dann, ja, dann kann ich halt in mein Atelier gehen und kann dafür sorgen, dass es noch da ist. Das ist glaube ich so der positivste Nebeneffekt. Weil ansonsten ist es manchmal sonderbar, dass ich halt zu Zeiten arbeite, wo andere Menschen frei haben. Aber mhm. wäre ich Veranstaltungstechniker, wäre es genauso.
1: Also. Was machst du, wenn deine Kinder sagen, ich will auch Künstler werden?
0: <lacht> Dann denke ich mir im Moment, naja, all diese Aussagen, was andere Leute so in das Wesen ihrer Kinder rein interpretieren, der wird Polizist, der wird Lokomotivführer, also das ändert sich ja zum Glück für die Kinder noch 420.000 Mal. Das beeindruckt mich noch überhaupt nicht. Und äh, meistens... ist Aber was ja ist, so, wenn Sie es mit
1: 18 sagen?
0: Mh, ja, meistens... Also, das kann passieren, <lacht> habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, weil meistens ist es ja so, dass das, was die Eltern machen, erstmal total unsexy ist. Also ich habe auch nicht den Beruf meines Vaters ausüben wollen. Und... Äh, von daher mache ich mir da eigentlich keine Sorgen. Und wenn Sie es machen wollen, naja, also mir konnte auch keiner sagen, dass ich es nicht tue. Also das haben Sie
1: mir alle gesagt und trotzdem habe ich es gemacht. Von daher habe ich da keine Angst vor. Ich hätte die Frage vielleicht anders stellen sollen. Ist das ein Leben, ist dein Leben ein Leben, das du anderen empfehlen würdest, vor allen Dingen deinen Kindern? Das
0: äh, kommt so ein bisschen darauf an, was du als Leben bezeichnest. Also wenn du es so wahrnimmst wie ich, dann kann ich das Leben sehr, sehr empfehlen. Allerdings ähm, gibt es bestimmt auch Dinge, wenn du jetzt meine Kinder fragen würdest, die sagen, die vielleicht auch, was weiß ich, ne, andere Leute haben dies oder das oder wollen jedes oder fahren 17 Mal im Jahr irgendwie nach Gran Canaria und irgendwie machen wir solche Dinge halt anders. Aber also das empfinden, dass das vielleicht schlechter sein könnte oder so, das kommt auch nicht von uns, sondern von außen. Und ähm, ich glaube, die, die das Interesse an der Umwelt oder auch das Bedürfnis, sich damit auseinanderzusetzen, ist erstmal per se, auch egal welchen Beruf die einschlagen oder erstmal was Positives und ich glaube, da kann ich oder können wir unseren Kindern was mitgeben, was die gut nutzen können, egal für welchen Weg sie sich selbst entscheiden. Und dann ist es irgendwann einfach meine Vermutung, dass die also so dieses Bedürfnis nach weltlicheren Dingen, die die anderen auch haben, wahrscheinlich bei meinen Kindern, also irgendwann dafür sorgen wird, dass sie ein bisschen ambitionierteren Lebensweg einschlagen werden. so auch Leute werden. Zum Beispiel. Also das kann gut passieren, ja. Kannst du davon leben, von deiner Kunst? Ja. Nicht zuletzt, weil ich eben äh, auch unterrichte. Also ich unterrichte Bildhauerei und Zeichnen. Mhm. Und äh, das habe ich früher an Volkshochschulen und solchen Trägern gemacht und irgendwann ist es dann Privatunterricht geworden, Einzelunterricht, also auch keine Gruppen mehr. Und äh, bis vor einem halben Jahr oder so habe ich Schlagzeugunterricht gegeben und damit zusammen hat es dann auch solche Sinuskurven nach unten ausgeglichen, wenn ich halt in langen Projekten stecke oder so, dann gibt es halt zwischendurch einfach mal kein Geld und äh und Diese, dieser, dieser Unterricht sorgt halt dafür, dass ich auch schon vor Jahren meine Miete zahlen konnte und aus meinem Atelier in eine Wohnung ziehen konnte und all solche Sachen machen konnte, die halt mit einem reinen Kunstverkauf, also ich hatte nicht das Geld, um das dann zwischen, also ich hatte ein Liquiditätsproblem quasi ja. und äh, dabei hilft mir eben das Unterrichten, äh, dass ich das nicht mehr habe und so komme ich dann irgendwie über die Durststrecken halt hin, weil es ist eine riesen Materialschlacht, was ich mache. Und äh, ich investiere einfach, also für meine Ausstellung im Wallhof äh, nach zehn Jahren habe ich, glaube ich, 12.000 Euro Material, nur Material, gekauft. Und ähm, das muss man halt auch irgendwie erstmal irgendwo überhaben und ähm, dann, wie ich ja sagte, also um Schichtschnitte herzustellen, male ich ein Dreivierteljahr nur an. Das heißt, ich bin ein Jahr mit einer Ausstellung beschäftigt, stelle sie dann aus und ähm, muss dann eben A, zusehen, dass ich sie auch verkaufe und ähm, B, muss ich dann eben, also zumindest erstmal direkt das abwerfen, was ich investiert habe und dann muss ich auch noch davon leben und meine Familie möchte auch gerne leben.
1: Gelingt das mit dem Verkaufen? Verkaufst du deine Ausstellungen leer? Ich verkaufe sie
0: nicht leer, aber ich kann so mit gutem Gewissen sagen, dass bis auf diese angesprochene Ausstellung im Wahlhof, wo ich nichts verkauft habe ad hoc, ähm, ich eigentlich immer in einer glücklichen Situation war, dass ich dann auf anderen Ausstellungen auch Vielleicht Aufträge bekommen habe oder Menschen auf diesem Wege in mein Atelier gekommen sind und ich dann auch immer wieder die Arbeiten der letzten Ausstellung in meinem Atelier veräußern konnte. Also es ist nicht zwangsläufig zu spät, wenn ich nichts verkauft habe und äh, Galerien und Agenturen tun dann ihr Übriges und freuen sich tatsächlich, wenn auch von einer Ausstellung noch was übrig ist, mhm. dass die auch noch einen Teil vom Kuchen abkriegen, den sie dann ja für mich verkaufen können, aber natürlich eben auch selber. Verkaufen können. Wir kriegen ja auch was ab.
1: Ne? Holz, jetzt die Schichtschnitte. Du bist gerade mal 40 Jahre alt. Was wird das nächste?
0: Das werde ich rausfinden.
1: Du hast noch keine Idee, also es ist noch nichts da, was dich irgendwo dich kribbelt.
0: Also weder das Holz noch das mit den Schichtschnitten ist abgearbeitet im Sinne von es reizt mich nicht mehr. Also wenn ich mehr Zeit hätte. Ich habe ja die gleiche Zeit wie jeder andere und äh, möchte zwischendurch auch schlafen und Zeit mit meiner Familie verbringen und äh, Freunde treffen und all diese Dinge. Ähm, wenn ich mehr Zeit hätte, dann äh, gäbe es in dieser Sekunde ganz viele Dinge, die ich gerne ausprobieren würde. Genau mit diesen Techniken auch, mit diesen Themen oder würde auch einfach gerne noch andere Sujets unterbringen als das, was ich bisher getan habe, weil ich vielleicht auch die Technik an der einen oder anderen Stelle weiterentwickelt habe, dass es mir jetzt auch möglich ist, Dinge umzusetzen, die ich vorher, wo ich mich nicht angetraut habe, weil ich wusste, dass es technisch schwierig wird. Ähm, also von daher ist das noch gar nicht ausgereizt und ich denke, ich werde mich damit noch ein paar Jahre einfach beschäftigen und irgendwann wird, genauso wie die Schichtschnitte aus, aus der Bildhauerei mit Holz entstanden sind, äh, genauso wird wahrscheinlich früher oder später irgendwas sich daraus noch verfeinern, entwickeln, aber das kann ich jetzt noch nicht sagen.
1: Da sagst du dann Bescheid, dann komme ich nochmal wieder. Das machen wir so. Sören Engel, vielen Dank.
0: Ich danke dir, Holger.